0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego de escaparse, Sun Wukong logró llegar hasta el Salón de la Luz Perfecta. Al aproximarse al de la Niebla Divina, le salió al encuentro el ayudante del maestro de cámara, que afortunadamente se encontraba en aquellos instantes de servicio. Al acercarse el gran sabio, le salió al paso tratando de detener su camino con su impresionante látigo dorado. Iniciaron una lucha salvaje que estremeció hasta los mismísimos cimientos del Salón de la Niebla Divina. Fue un encuentro a muerte entre un patriota con fama de grande y un rebelde de nombre no menos notorio. ...se ensarzaron en un duelo sangriento... ...ansiosos por mostrar sus dotes de guerreros... ...que a nada temían... ...estuvieron guerreando durante largo tiempo... ...pero ninguno fue capaz de obtener... ...una clara ventaja sobre el otro... ...el ayudante del maestro de cámara sin embargo... ...había logrado dar cuenta de lo que estaba ocurriendo... ...a su sección de truenos... ...que envió a 36 dioses del rayo... ...que rodearon al gran sabio... ...y empezaron a acosarle con todos sus efectivos... ...ante tan comprometida situación... El gran sabio sacudió una sola vez su cuerpo y se convirtió en una criatura de seis brazos y tres cabezas. Hizo otro tanto con la barra de hierro y al instante se multiplicó por tres, haciéndolas girar con tanta rapidez que los dioses del rayo renunciaron a su ataque. No podían esperarse táctica menor de un guerrero al que el fuego era incapaz de quemar y el agua de ahogar. Era en verdad como una deslumbrante perla sagrada contra la que las lanzas y espadas no tenían el menor poder. Sin embargo, en sus manos estaba obrar el bien o abandonarse al mal. Si se decidía por lo primero, muy bien podía llegar a ser un Buda. Si por el contrario elegía lo segundo, corría el peligro de convertirse en un ser con cuernos y totalmente cubierto de pelo. Metamorfoseándose continuamente, atacó a cuantos se le pusieron por delante, sin que ninguno de los guerreros celestes o los dioses del rayo pudieran echarle mano. Todo el fragor de la batalla llegó pronto a los oídos del emperador de Jade, quien sin pérdida de tiempo ordenó al ministro errante de inspección y al ministro inmortal de las alas sagradas ir a la región del oeste e invitar al anciano Buda a venir a dominar al monstruo. En cuanto recibieron la orden, los dos sabios se dirigieron directamente a la montaña del Espíritu. Sin perder un solo minuto, los dioses se presentaron en el estrado del tesoro del loto e informaron de todo a su
1: señor, y se inclinaron tres veces seguidas ante Buda, quien dijo, ¿Quieren explicarme qué es lo que ha movido al emperador de Jade a enviarles hasta aquí? El sabio respondió,
2: Hace muchísimo tiempo, en la montaña de las flores y frutos, nació un mono, que con el paso de los días llegó a poseer una gran cantidad de poderes mágicos. Sintiéndose seguro, reclutó un enorme ejército de monos que sumieron al mundo en un perfecto caos. El emperador de Jade le ofreció entonces una acta de reconciliación y le nombró Pima de sus establos. Sólo cuando Lao Tse dejó caer sobre su cabeza su trampa de diamantes, logró por fin Erlang capturarle y llevarle ante el emperador, que le condenó a ser descuartizado. En cuanto fue levantada la tapa, abandonó de un salto el horno de los ocho triagramas, y empezó a aporrear a los guardias celestes, llegando hasta el Salón de la Luz Perfecta. Con indudable sentido militar, se desplegaron a su alrededor, pero hasta este momento no han logrado avanzar ni un solo paso. La situación se ha tornado tan desesperada que el emperador de Jade ha optado por suplicarle que acuda en defensa de su trono.
0: Cuando Tathagata Sakyamuni lo oyó,
1: se volvió hacia los bodhisattvas y les dijo: Quédense aquí en el templo principal. Y que ninguno abandone su postura contemplativa. Mi obligación es ir a hacer frente a ese demonio y así salvar al emperador.
0: Nada más tras poner las puertas del salón de la niebla divina, llegó hasta sus oídos el ensordecedor fragor de la lucha. El patriarca budista lanzó entonces una orden dharma.
1: Que los dios de rayo dejen de luchar al instante, y que el gran sabio se acerque hasta mí para que pueda preguntarle sobre la clase de poderes divinos que le asisten. Los luchadores bajaron enseguida las armas, rompiendo el orden de batalla que habían
0: mantenido hasta entonces. El gran sabio volvió a adquirir la forma que le era habitual, y acercándose furioso al anciano, le preguntó de malos modales.
3: ¿Se puede saber quién eres tú para que, sin más ni más, te atrevas a detener la batalla con el fin de interrogarme?
1: Yo soy Sakyamuni, el Venerable de la Región Occidental de la Suprema Felicidad. Si ahora me encuentro aquí, es porque he oído hablar de tu atrevimiento de tu falta absoluta de respeto y de tus continuos actos de rebelión contra el cielo. Así pues, respóndeme sin tardanza a las siguientes preguntas. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar aprendiste el gran arte? ¿Por qué te muestra tan violento y contrario a las
3: normas? Yo fui engendrado por el cielo y la tierra, mágicamente unidos para darme el ser, y vi la luz en la montaña de las flores y frutos. En la caverna de la cortina de agua establecí mi hogar, pero busqué después la amistad y los conocimientos de un gran maestro, que tuvo bien iniciarme en las enseñanzas del misterio. Con él aprendí a ser eterna mi vida, a metamorfosearme y a convertirme en el ser que me viniera en gana. Por eso encontré demasiado estrechos los caminos de la vida mortal en la tierra y me propuse habitar en el cielo de jade verde. Sin embargo, descubrí con amargura que no me estaba permitido molar en el salón de la niebla divina, ya que, como ocurre entre los hombres, a un rey le sucede otro y solo a él le está permitido residir en tal palacio pero yo no acepto normas semejantes. El honor está íntimamente ligado a poder y únicamente debería ser el rey quien es capaz de guerrear y obtener la victoria.
1: Tú no eres más que un mono con espíritu. ¿Cómo puedes ser tan presuntoso y aspirar a hacerte con el respetable trono del muy honorable emperador de Jade? Desde su más tierna juventud empezó a practicar actos de piedad, pasando después por la amarga experiencia de mil setecientas cincuenta calpas, o sea las pruebas a las que debe someterse, quien, una vez alcanzada la Iluminación, desea conseguir el estado bútico, cada una de las cuales posee una duración de ciento veintinueve mil seiscientos años. Puedes calcular tú mismo los siglos que tardó en alcanzar la altísima posición de la que ahora goza. Tú no eres más que una bestia, que ha obtenido en esta reencarnación un emportorio humano. ¿Cómo te atreves, entonces, a aspirar a lo que nunca podrás alcanzar y está totalmente por encima de tus posibilidades? Arreviéntete, ahora que todavía tienes tiempo, y deja de decir tonterías. Date cuenta de que tu lengua puede conducirte a la ruina y hacer que tus muchas cualidades se esfumen como la neblina. El rey mono replicó ante Buda.
3: Aunque emperador de Jade se haya dedicado a las reglas y prácticas encaminadas a la liberación del espíritu desde su más tierna edad, no le debería estar permitido permanecer aquí para siempre. Como muy bien Reza he dicho, muchas son las puertas que da la realeza y nadie me asegura que el año próximo no vaya a tocarme a mí. Así que lo que puedes hacer es decirle que apontone cuanto antes su trono y me entregue a mí el palacio celeste. Eso pondrá fin a todo el conflicto. De lo contrario, continuaré luchando y no habrá paz jamás. Viaje al Oeste uno de los cuatro
0: grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Raúl López y Víctor Yu. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.